Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí y pensé, he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza. Then Jonah prayed to the Lord his God from the belly of the fish, saying, I called out to the Lord out of my distress, and he answered me. Out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice. For you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the flood surrounded me. All your waves and your billows passed over me. Then I said, I am driven away from your sight, yet I shall again look upon your holy temple. The waters closed in over me to take my life. The deep surrounded me. Weeds were wrapped about my head. Arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. At the roots of the mountains, I went down to the land whose bars closed upon me forever. Yet you brought up my life from the pit, O Lord my God. When my life was fainting away, I remembered the Lord, and my prayer came to you, into your holy temple. Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. But I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you what I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord. And the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah out upon the dry land. Padre, gracias por tu palabra, y rogamos que hoy sea algo fresco, algo animante a nuestro corazón. Lord, thank you for your word, and we pray that it would be refreshing and, and encouraging to our soul. Danos oídos abiertos y un corazón dispuesto, Señor. Give us open ears and a willing heart, Lord. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amen. Amen. Se pueden sentar. Gracias, muchachos. You may take a seat. Thank you. Me gustó la voz de John. Tiene como voz de locutor de radio, ¿verdad? <laughs> John has a, like a radio voice. Ah... <laughs> uh, La semana pasada empezamos esta nueva serie del libro de Jonás y veíamos cómo Jonás era un profeta de Dios. Last week we started this sermon series on the book of Jonah and we learned how Jonah was a prophet. Eso quiere decir que él recibía los mensajes de Dios y él se los entregaba a sus destinatarios. And that means that he received messages from God and 
preach them to the people that they were supposed to uh, supposed to hear them. Ahora imagina a la peor persona del mundo si volteara los lados, por favor. So imagine the, the worst person in the world you can think of. Don't look side to side. <laughs> imagina ese bully. So imagine that bully. Ahora imagina que Dios te bendice y te da un regalo. Now imagine God blesses you and gives you a gift. Entonces Dios te pide, quiero que lleves esa bendición y ese regalo a esa persona terrible. And God says, now I want you to take that gift, that, that blessing that you have, go and give it to the terrible person. Sé honesto contigo, ¿lo llevarías? So be honest with yourself, would you do that? ¿Obedecerías a Dios? Would you obey God? Qué difícil, ¿verdad? It'd be hard, right? En esta ocasión Dios le pidió a Jonás que llevara esta bendición, este mensaje que Dios tenía para el pueblo de Nínive. Y Nínive era una ciudad terrible. So in this case, God asked Jonah to go bring the message of salvation, the, the wonderful gift of salvation to the people of Nineveh. Nineveh. And Nineveh was a terrible city. Era una ciudad cruel con las demás personas. It was full of cruel people. Así que Jonás tenía que ir y entregar esta bendición, este mensaje de Dios a esta población. And so Jonah's task was to go take this message of salvation to this people. Y, y digo una bendición porque Dios les estaba dando la oportunidad de arrepentirse. Qué and bendición, I, ¿verdad? And I call this a blessing because God was giving this people a chance to repent and to, to be saved. And so what a, what a blessing that is, right? La Biblia no nos dice cómo Jonás recibió este mensaje, pero es muy claro que tenía que ir a Nínive. The Bible doesn't tell us how Jonah received this message, but it was very clear that he knew he had to go to Nineveh. Jonás estaba en Jope y tenía que ir a Nínive. Uh, Jonah was in Joppa uh, and he was supposed to be going to Nineveh. Entonces le llegó el mensaje de texto y se le puso ahí uh, redireccionando hacia Nínive. And so he, uh, he must have got his text message on his phone and saw on the GPS where Nineveh was. Y Jonas dijo, no. And Jonas said, no. Y empieza a caminar y ahí va Siri redireccionando, redireccionando. <laughs> and so he started walking in the opposite direction and his, uh, his Siri probably started the rerouting, rerouting. No puede ser nadie tan malo con las direcciones. Tenías que ir al norte, cuate, y te fuiste al lado opuesto. There, there couldn't be anyone uh, worse at directions than Jonah. He was supposed to go north and uh, east, and instead he started going west. Lo que puedo ver aquí es que hay dos realidades en la vida. Well, what I can see here is that there are two realities in life. Y puede que seas tú una persona que lee mucho la Biblia o una persona que nunca ha leído la Biblia. You might be a person who, who reads the Bible a lot or, or maybe not so much. Pero estas realidades aplican a todas las personas en esta tierra. But these realities apply to everyone on the earth. Tenemos una tendencia de resistir el liderazgo y la voluntad de Dios como seres humanos. We have a tendency to resist the leadership and guidance of God as human beings. Eso quiere decir que corremos lejos de lo que Dios nos está pidiendo. We, we tend to want to run away from what God asks us. Y la Biblia llama eso pecado. And the Bible calls that sin. Pero también la Biblia nos dice que fuimos creados para Dios, para obedecerle, para tener relación con él. The Bible also tells us that we were created to be in relationship with God. Pero nuestra realidad es 
ir al lado opuesto de lo que Dios nos está diciendo. But our tendency is to go the opposite direction of where God's telling us. La segunda realidad es que Dios tiene una tendencia de buscarnos una y otra vez. The other reality is that God has a tendency to come looking for us time and time again. Y esto la Biblia nos dice que se llama gracia. And this is what the Bible says is called grace. Tanto que Dios mismo envió a su hijo a morir por nuestro pecado. God has so much grace that he sent his only son to die for our sins. Estas dos realidades tú y yo las vivimos todos los días, la humanidad la vive todos los días y en el libro de Jonás es muy clara. These two realities are things that you and I live out every day that the, all of humanity lives with every day and in the book of Jonah they are very clear as well. Así que la semana pasada veíamos cómo el pecado de Jonás hace que termine en el fondo del mar. Last week we read about how Jonah's sin made him wind up in the bottom of the ocean. Pero la gracia de Dios hace que un pescado o un pez grande se lo trague. But in God's grace he sends a large fish to go swallow Jonah. Jonás 1:17 El Señor por su parte, fíjate, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara Jonás que pasó tres días y tres noches en su vientre. Jonah 1:17 says and the Lord appointed a great fish to swallow Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Así que la semana pasada dejamos a nuestro amigo Jonás allá en el fondo del mar adentro de este enorme pez. So when we left off last week we uh, our friend Jonah was at the bottom of the ocean inside the belly of this giant fish. Espero que hayas traído tu traje de buzo porque vamos a ir hasta el fondo del mar. A ver qué podemos aprender hoy. I hope you brought your uh, your uh, scuba gear because we're going to follow Jonah to the bottom of the sea to see what we can learn. El libro de Jonás nos muestra algo muy muy interesante. The book of Jonah shows us something very interesting. Nos muestra el dominio de Dios sobre los hombres y sobre la creación. It shows us God's dominion over humanity and over all creation. El dominio de Dios sobre los hombres y sobre Toda la creación. God's dominion over humanity and all creation. Hoy vamos a ver cómo Jonás reconoce la soberanía de Dios y de alguna manera se somete a su voluntad. So we're going to see how Jonah recognizes God's sovereignty and sort of submits to his will. Y vamos a ver que hay un tipo de arrepentimiento, no algo que digamos 180 grados de, de, de obediencia, pero algo podemos aprender hoy. And so we'll see that Jonah has uh, some repentance. Uh, it's not necessarily the full 180 degree turnaround from where he was before, but he does repent in some way, and so we're going to learn a little bit from that. Hay personas que escriben, yo me arrepentí de lo que estaba haciendo y di un giro de 360 grados. <laughs> There's some people that have said, I, I completely repented of what I was doing, and I turned around a full 360 degrees. Lo que estabas haciendo es bailando, no te so, estabas arrepintiendo. What you were doing was dancing, not repenting. Pero no vemos en Jonás un arrepentimiento completo, completo. We don't see a full repentance in Jonah. Finalmente, en el capítulo 2, vemos que Jonás hace algo que, que es una herramienta importante y muy útil para los cristianos. We see in chapter 2 another uh, thing we can learn from Jonah is a tool that is very important for all Christians. Y es la oración. And that is prayer. 
Y yo he visto en mi vida ejemplos de personas que han orado, hombres y mujeres, y, y ha sido una gran bendición verles orar y verles orar por todo. And I've seen great examples in my life of men and women who have prayed consistently and faithfully and, and uh, about just about everything. Y, y puedo decir que mi vida ha sido cubierto por algunas de esas oraciones. And my life has been covered by some of those prayers. No solo por mis padres, pero también por amigos y, y personas que pusieron en mi vida esas oraciones, las cuales las agradezco. Not only from my parents, but also uh, friends who have covered my life with prayer, and for that I'm very grateful. Así que nos encontramos en este momento de la oración cuando Jonás se encontraba en el lugar más bajo espiritualmente, en el lugar más bajo emocionalmente y en el lugar más bajo físicamente. And so we, we're going to learn about the prayer that Jonah prays when he's in the lowest part of the ocean, in the lowest part of his life, in the lowest possible place imaginable. Jonás estaba dentro del pez, dentro de este gran enorme pez, en el fondo del mar, qué lugar tan extraño para orar, ¿verdad? What a, what a strange place to be praying, to be in, inside of a fish in the bottom of the ocean. Lo que tú y yo debemos saber es que cualquier lugar en esta tierra o en el universo es bueno para orar. But what you and I need to realize is that any place, no matter where in the universe it is, is a good place to pray. Primera de Timoteo 2.8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo, todo lugar, dice. First Timothy 2.8 says, I wish then that men, that men would pray in every place. Recuerdo cuando Misael empezó ir al kinder, su primer día de ir al kinder. I remember when Misael went to kindergarten for the first time. Sí, sí lloré, si no creen que lloré, I, sí, I was lloré. praying a lot. <laughs> Pero... Cuando él regresó, hubo algo que marcó su vida. But when he came back from from there from kindergarten, there was something uh, that that marked his life. Nosotros habíamos enseñado a Misael orar y dar gracias a Dios por sus alimentos. We had taught Misael to to pray and and thank God for his food. Así que a la hora del lonche, mi hijo levanta la mano y le pide a la maestra, maestra, puede orar por los alimentos. And when it was lunchtime at school, he raised his hand and said, Teacher, can I pray for the food? Y la maestra muy amablemente le dijo, no. <laughs> the teacher very lovingly said, no. Aquí en la escuela no se ora. Here at school, we don't pray. Pudo haber dicho otras cosas. Pudo haber dicho, puedes orar tú solito, puedes guardar, orar en silencio, puedes orar con tu, con tu voz baja, pero ella dijo, no. Aquí en la escuela no se ora. She could have said, oh, you can pray by yourself or, or just pray quietly or you know pray for your own food but she didn't she just said nope here at school we do not pray y, y tenemos los resultados de no orar en las escuelas ahora en nuestra sociedad verdad and we have that the result of not praying in our schools and in our society now right qué aprendiste misael en la escuela hoy so what did you learn at school today misael que no puedo orar that i can't pray cómo que no puedes orar what do you mean you can't pray claro que puedes orar of course you can sabes qué Papá y mamá y los que alguna vez van a ser papá, pon atención a esto. So, mom and dad and those of you who might be moms and dads someday, pay attention to this. Tú y yo tenemos que ser más astutos que el mundo. You and I have to be more um, clever, thank you, than, than the world. Porque el mundo está luchando por quitarte a tus hijos. Because the world is trying to take your children away from you. Y va a ser todo lo posible it's going to do everything possible porque se alejen del señor to get them to leave to go away from the lord 
Se enchinan la piel, ¿verdad? Get goosebumps, huh? Así que tuvimos que enseñarle a Misael, no hijo, si puedes orar, puedes orar en silencio, pero la maestra dijo no. So we had to teach Misael, you, you can, it's, of course it's okay if you pray, you can pray quietly to yourself. Era un conflicto porque preparamos todos estos primeros cinco años de su vida para que sea muy obediente en la escuela y lo primero que tenemos que enseñarle es que desobedezca a la maestra. <laughs> it was a hard thing because uh, we had been preparing him for five years to be obedient to uh, when, he, when he went to school, but the first thing after the first day of school we have to teach him is to, to disobey. Sabes, la oración es poderosa y la puedes hacer en cualquier lugar. Prayer is powerful and you can do it in any place. Y si estás preguntando, ¿Misael ora o no ora? No, sí ora. And so if you ask today, does Misael pray anymore? Yeah, he still does. Pero batallamos en enseñarle a que tenía que hacerlo en silencio. But we, then we had to teach him and it was hard to teach him to pray silently. Hay, hay una oración en, en Hechos 16, 25. There's a prayer in Acts 16:25. Y es la historia de Pablo y Silas. Y ellos le sacaron el demonio a una persona y las autoridades estaban en contra de eso, así que los pusieron en el calabozo. It's about Paul and Silas, and they had uh, cast a demon out of a person, and the, the powerful people in the city weren't happy about that, so they were they were thrown into prison. No solo los pusieron en el calabozo, pero también pusieron unos grilletes en sus piernas. Not only were they, they in jail, but they also had their, their feet shackled. Y a medianoche, Pablo y Silas empiezan a orar y empiezan a cantar. And uh, halfway through the night, Paul and Silas started praying and started singing. Y Dios hace un gran milagro esa noche. And God made a big miracle happen that night. Tanto que hay hasta una, un pequeño terremoto y... y Y lee esa historia porque no te voy a contar el, el desenlace. There was even an earthquake and, and you just need to read the story because I don't have time to share it all here. Lo que quiero decirte es que en cualquier lugar donde estés tú puedes orar. But what I'm trying to say is that wherever you are in any place you can pray. Jonás se hallaba prisionero dentro del vientre de este pez en el fondo del mar y él empieza a orar a Dios. Jonah found himself a prisoner inside of a fish at the bottom of the ocean and he started to pray. Él dice, Señor, mi Dios, dice. He says, Lord, my God. Él tuvo plena libertad para hablar con Dios. He had pure uh, freedom to talk with God. ¿Qué es lo que contiene esta oración? What does this prayer have in it? Vers, capi, vers, capítulo 2, versículo 2. Chapter 2, verse 2. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. I called out to the Lord out of my distress and he answered me. Out of the belly of Sheol I cried and you heard my voice. Esta es una oración de fervor. Esta es una oración con pasión para Dios. This is a prayer full of fervor and passion for God. Él está, este es el grito de una persona que está totalmente desesperada en medio de la aflicción. This is the cry of someone who's completely desperate in midst of affliction. Jonás describe esta situación como estar en la tumba. Jonah describes this situation as being in the tomb. Y no es para menos, ¿verdad? And this is not, it's not an exaggeration, right? Y luego en el versículo 3 nos muestra algunas de sus condiciones y algunas de las cosas que él hace. In verse 3 he talks about some of the, the conditions that he's in. 
a lo profundo me arrojaste el corazón, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. For you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the floods surrounded me. All your waves and your billows passed over me. Casi a la hora de su muerte, Jonás empieza a recordar la palabra de Dios. So almost at the time of his death, Jonah starts remembering what the word of God says. Y en este en este caso él él repite el Salmo 42:7. And he is quoting from Psalm 42:7 here. Donde dice todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Él está citando a David. Where it talks about the the waves and the flood waters uh, passing over him. He's quoting uh, from the psalmist David. ¿Sabes quién también recuerda uh, otro salmo justo antes de morir? You know who else remembered a psalm right before dying? Jesús. Jesus did. Él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? He said, my God, my God, why have you forsaken me? Son las palabras del Salmo 22. Those are words from Psalm 22. Es importante que tú y yo memoricemos la palabra de Dios. It's important for you and I to memorize the word of God. Eso nos ayuda a poder aclamar a Dios, en poder pedir auxilio a Dios. It helps us to be able to call out to him to ask for help. En los versículos 4 y 5 vemos cómo la desesperación de Jonás sigue creciendo. In verses 4 and 5 we see how Jonah's desperation continues to grow. Él dice, he sido expulsado de tu presencia. He says, I've been cast out of your presence. El agua me llega hasta el cuello. The water is up to my neck. El, el, el océano me rodea, las algas están enredadas en mi cuello. The, the ocean is surrounding me and I'm, I'm getting tangled up in the weeds. Sabes, hemos como iglesia hecho la historia de Jonás para los niños. As a church, we tend to make the story of Jonah for children. Y, y cuando recuerdo que me enseñaban en la escuela dominical, recuerdo este gran pez y Jonás así como sentado y escribiendo allá dentro del pez. I remember from Sunday school somehow uh, the picture of Jonah uh, in this huge fish and Jonah somehow is like writing out something inside the fish. Pero sabes, esta es una historia de horror. But this is really a, a, almost like a horror story. Estás en el fondo del mar, enredado entre algas, sin ninguna esperanza. Yo no veo nada infantil en eso. Jonah is, is in on the bottom of the ocean, inside a fish, uh, tangled up in seaweeds. Uh, I don't see anything uh, child, uh, for children there. That's scary stuff. Sufrió emocionalmente. He was suffering emotionally. Sufrió físicamente. He was suffering physically. Tres días en el estómago de este pez. He was in this stomach of the fish for three days. Sabes, yo soy bien malo para las aromas o muy bueno para las aromas. Depende cómo lo quieras ver. I'm I'm really bad for for smells or really good for smells, depending on what. Gracias what a Dios que mi esposa huele bien rico. <laughs> Thank God that my wife smells really nice. <laughs> Yo tengo dos hijos. I have two children. Eh, a ver si ponen la foto. You can uh, put up the picture of them there. Y, y cada niño tiene su su su, su como su personalidad. And each uh, each child has their own personality. Michelle era llorona, llorona, llorona. Michelle uh, was uh, always crying and crying and crying. Hace poco fue al doctor y, y la doctora la reconoce como la llorona. 
She, <laughs> she went to the doctor uh, not too long ago and the doctor recognized her as la llorona or the crier. Pero la segunda cosa de, mis, de Michelle es que ella mordía, pero no a cualquier niño, ella mordía a su hermano. The other thing about Michelle is that she would bite and it wasn't just she would, but that she would bite anyone, she would bite her brother. Y si pasaba Misael, una mordida por acá, una mordida por acá, es la mordida en la pierna. And if Misael walked by close to her, he would get bit here and bit over here and bit down here. No sé cuál era el rollo de Michelle de morder a su hermano. I don't know what her deal was with biting her brother. Misael, en cambio, Misael, on the other hand, él era muy bueno para abrazar. He was, he was great for for hugging. ¿Recuerdas la película de Nacho Libre? Do you remember Nacho Libre the movie? Un clásico, ¿verdad? It's a classic, right? <laughs> Hay una escena ahí donde sale Nacho Libre y hace la anaconda squeeze. <laughs> There's a scene there where Nacho Libre comes out and, and says uh, something about a squeeze. Anaconda squeeze. Anaconda squeeze. <laughs> y Misael, recuerdo que era como 2006 que sale esta película, él tenía como 4 años, se volvió un especialista de la anaconda squeeze. <laughs> So it was about 2006, I think, when this movie came out, and, and Misael saw the movie, and he was about four. So he became a specialist at the anaconda squeeze. Pero la segunda cosa que hacía Misael era vomitar. The, the second uh, thing that Misael would do was vomit. Vomitaba en el carro, en la casa, en la oficina, en todas partes vomitaba Misael. He would vomit in the car, in the house, at the office, all over the place. Llevaba Misael y además era un restaurante nice como Taco Bell o algo así. <laughs> I remember we took the kids out to a, a nice restaurant like Taco Bell or something like that. A Misael no le importaba. Si algo estaba mal, <laughs> tiraba todo ahí en la mesa. Misael didn't care if something was a little bit off, he would leave it all there on the table. Pero sabes, mi aroma me hacía, oh, hijo. And my sense of smell would, would really get me when that happened. Tú puedes saber que yo lo amo porque todavía está aquí. You know that I love him because he's, I kept him around. Cuando estaba pensando en Jonás en el fondo del mar, me acordaba de esos momentos con mi hijo que no podía soportar la aroma. And I, when I think about Jonah in the stomach of the fish, I, I think about those times when, where I'd smell that from my son. And I couldn't stand it. No, nada más estaba en agua salada. Estaba en los ácidos, en los jugos gástricos, en las cosas que este animal había comido ahí. And Jonah, in the stomach of a fish, wasn't just in, in you know nice ocean water in there. He was probably in whatever uh, was left over from the fish's previous meal, and and all the acid and who knows what else was in there with him. Jonás llega a su máxima desesperación. And Jonah is at his most desperate. Versículo 6. Verse six. Arrastrándome a los simientes de la montaña, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. At the roots of the mountains, I went down to the land whose bars closed upon me. Jonás sintió que hasta la misma tierra se había olvidado de él. Jonah felt like the earth itself had forgotten about him. Ya no hay esperanza. There's no more hope. Pero este versículo nos da una clave. But this verse then gives us another, a key. Pero tú, Señor. But you, Lord. Pero tú, Señor. Oh, Lord. Hay algo diferente que, que estaba pasando, pero el Señor hace algo y entonces empieza a ocurrir otra cosa. There's something terrible that's happening, but the Lord does something, and so something else starts to happen. Dios mío, me rescataste de la fosa. Dice. 
You brought me up, my life up from the pit. Jonás finalmente clama a Dios. Jonah finally calls out to God. ¿Te acuerdas la realidad del hombre huir de la presencia de Dios? You remember that it's in the nature of a man to run away from God's presence. Aquí Jonás se dio cuenta que era absurdo correr de la voluntad de Dios. Here is where Jonah realizes that it's absurd to try to run away from God's will. Porque hay consecuencias graves because there are grave consequences for por huir de la voluntad de Dios. For running away from God. Con su mirada puesta en Dios y no en las circunstancias que le rodean, Jonás sigue adelante. By placing his his gaze on God by thinking of God's salvation, Jonah is able to continue. Sabes, es así como tú y yo debemos orar. That's how you and I should be praying. Porque a veces ves todas las circunstancias y y dices, pues cómo voy a orar en medio de todo esto. Sometimes you see all the circumstances, all all the situation around you and and you say, how can I pray in the midst of all of this? Y las circunstancias llegan a ser mucho más grande que tu Dios. And circumstances become bigger and bigger, bigger than your God. Pero Dios es más grande que tus circunstancias. But God is bigger than your circumstances. Así es como tú y yo debemos orar. That's how you and I should pray. Así es como debemos de decirle las circunstancias. Eh, eh. Dios es mucho más grande que cualquier cosa que esté pasando en mi alrededor. That's what we should say to the circumstances around us. Say, nope, you're not bigger than God. God is way greater than anything going on around me. Amén. Amén. Versículo 7, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Verse 7, it says, when my life was fainting away, I remembered the Lord and my prayer came to you in your holy temple. Él recuerda al Señor. He remembered the Lord. Yo tengo este versículo para ti, Salmo 46, 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. I have another verse for you, Psalm 46, 1. God is our refuge and strength and very present help in trouble. Este versículo hazlo tuyo. Make this verse yours. A la hora de tus situaciones, recuerda este versículo. When you're in any hard circumstances, remember this verse. Jonás dijo, me acordé del Señor. Jonas said, I remembered the Lord. Yo no veo que Jonás salió del pez, se fue y se bañó, y fue el domingo a la iglesia, y entonces pudo orar. It didn't say that, that Jonah got out of the fish, went and took a bath, and then went to church on Sunday, and then he started to pray. Ahí, en medio de las circunstancias, él estaba. Orando. It was there in the middle of his bad circumstances that he was praying. Así que no pienses que tienes que limpiarte para ir a la presencia de Dios, porque eso no es correcto. So don't ever think that you have to clean yourself up to go to the presence of God because that is just not true. Entonces Jonás abre su corazón a Dios y nos regala una de las máximas que podemos leer en la Biblia. So Jonah opens up his heart to God and, and gives us one of the most beautiful passages of the Bible, maxims of the Bible. Versículo 8. Verse 8. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. Este es uno de los grandes principios de la Biblia. This is one of the great principles of the Bible. La vanidad no es otra cosa que algo vacío. 
Vanity is nothing but emptiness. Algo que está hueco, algo que es atractivo por fuera, pero por dentro no tiene consistencia. Something that's attractive on the outside, but but on the inside has no substance. El mismo Salomón dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Uh, Solomon says, vanity of vanities, everything is vanity. Entonces, ¿cómo es posible que a veces abandonemos la única uh, misericordia, el único socorro, la única verdad que está en Dios por irnos tras otras cosas que son vanidades. So how is it that we would give up the the mercy, the grace, the strength of God to chase after vanities? ¿Te acuerdas la realidad de nosotros como seres humanos? Do you remember what the reality is of us as humans? Huir de la presencia de Dios. Running away from God's presence. Lucas 12:34 nos dice porque donde tengan ustedes su tesoro ahí también estará su corazón. Luke 12:34 says for where your treasure is there will your heart be also. ¿Dónde está tu corazón? Where is your heart? ¿Qué es lo que estás atesorando? Where is your treasure? What is it that you're treasuring? Finalmente Jonás hace una promesa a Dios. So finally Jonah makes a promise to God. Versículo 9. Verse 9. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. But I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you what I have vowed to pay. Salvation belongs to the Lord. Este hombre está en el fondo del mar, adentro del pez, y ya empieza a dar gracias a Dios. The man, the man is there in the middle of the ocean, the bottom of the ocean, inside of a fish, and he starts to give thanksgiving to su, God. Su problema no había sido resuelto todavía. His problem hadn't been solved yet. Pero él ya está alabando a Dios. But he is already praising God. Entonces declara que la salvación es de Dios. He declares that salvation belongs to God. Y la próxima semana vamos a tener un mensaje acerca de esta, estas palabras. We're going to have a sermon next week, a message about these words specifically. Así que Jonás promete sacrificios y Jonás promete cánticos de alabanza. Jonah promises sacrifice and he promises songs of thanksgiving. Jonás conocía a Dios y él sabía dónde estaba poniendo su fe. Jonah knew God and he knew where he was putting his faith. Y el Dios de Jonás no ha cambiado. And, uh, Jonah's God has not changed. Tiene el mismo poder que tuvo con Jonás hoy mismo. He's, he has the same power that he had for Jonah today. Dios proveyó la liberación de Jonás como hoy puede proveer la liberación para ti, desea lo que sea. God provided Jonah salvation and, and freedom from uh, from his situation, the same as he can do for you from whatever situation you're in. Probablemente estás pensando, pero ¿cómo es que Dios permitió que ese gran pez se lo tragara? And so you might be thinking, how is it that God allowed this huge fish to, fish to swallow Jonah? La verdad es que el que ese gran pez se tragara a Jonás fue su salvación. The reality is that the fact that the fish swallowed Jonah was actually the thing that saved him. Él se hubiera ahogado en el mar. He would have drowned at sea. Y Dios proveyó una salvación muy extraña, pero la salvación para Jonás. God provided a very strange means of salvation, but it was salvation for Jonah. La desobediencia y la rebeldía de Jonás tuvo consecuencias, así así nuestros pecados también tienen consecuencias. Jonah's rebellion and sin had consequences just like our sin has consequences. Sabes, Jonás no recibió 
todo lo que merecía en cuanto a sus consecuencias. And Jonah didn't get everything he deserved as far as what his sin merited. Eso es gracia. That is grace. Versículo 10, entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Verse 10, and the Lord spoke to the fish and it vomited Jonah out upon dry land. Te decía que al principio Jonás nos revela el dominio de Dios sobre los hombres y sobre la creación. I said at the beginning that the Jonah shows us how God has dominion over men and creation. Y déjate lo demuestro hasta aquí donde vamos. And let me show you how that is here at, in this, at this point. Jonás 1.4 dice, el Señor lanzó un fuerte viento. Jonah 1.4 says, the Lord sent a strong wind. ¿Te acuerdas? Jonás tenía que ir a Nínive, pero se va a Tarsis, y en medio de este barco el Señor hace que haya una gran tormenta en el mar. If you remember, Jonah was supposed to be going to Nineveh, but he went to Tarsis instead, and when he was on the boat, the Lord sent a great wind against it. Versículo 1:7 La suerte cayó sobre Jonás. Verse 1:7 says the, the lots were chosen for, for Jonah. Los marineros se dan cuenta de que hay, hay un culpable en el barco y hay que averiguar quién es y la suerte que, que digamos Dios les mostró a ellos que Jonás era el culpable. So the, the sailors had figured out that there must be someone guilty on board and so they, they cast lots to find who that was and, and God through that showed them that it was Jonah. ¿Te fijas el dominio de Dios sobre el hombre y sobre la creación? And so you see how God is, has dominion over mankind and over creation. Así que los marineros botan a Jonás del, so, del barco. So the sailors throw Jonah overboard. Y la furia del mar se aplaca. And the ocean's fury is calm. En el versículo 15, en el versículo 17, Dios dispone un gran pez que se trague a Jonás. In verse 17, God sends a fish to go swallow Jonah. El dominio de Dios sobre la creación nuevamente. Again, we see God's dominion over creation. Capítulo 2, versículo 10. El Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. And then verse 2.10. The Lord spoke to the fish and it vomited Jonah out. En tierra firme. On dry land. Ese pez pudo haber vomitado a Jonás en cualquier otro lugar. That fish could have spit Jonah out anywhere pretty much. En el fondo del mar, en el medio del océano. Pero Dios le dio la orden de que fuera a tierra firme. The fish could have spit him out at the bottom of the ocean, in the middle of nowhere, but God spoke to the fish and told him to go spit him out on dry land. Si a esto no le llamas dominio de Dios sobre el hombre y la creación, no tengo más como explicártelo. If you don't call this God's dominion over man and over creation, I don't know how else to explain it. Para terminar... Uh, to, to wrap up. El problema de Jonás no fue falta de conocimiento. Jonah's problem was not lack of knowledge. ¿Cómo nos gusta poner esa, uh, cómo se dice, pretexto, excusa? <laughs> we, how, we love to, to make that excuse, to make that, that uh, um, yeah, that excuse. Yo no sabía. I didn't know. Mis hijos me dicen, yo no sabía, no, sí sabía. Some of my kids say a lot, I didn't know. Like, no, you knew. <laughs> Jonás no tenía falta de conocimiento. Jonah didn't have any lack of knowledge. Jonás tenía falta de ganas de obedecer a Dios. Jonah lacked the will to follow God. 
Ahora, esto es bien interesante para ti y para mí. So this is very interesting for you and me. Jonás 1.1. Jonah 1.1. La palabra del Señor vino a Jonás. The word of God came to Jonah. Hoy 5 de mayo de 2019. So today on May 5th of 2019. La palabra de Dios vino a nosotros. The word of God came to us. No estamos leyendo la Biblia. We're not reading the Bible. O te estoy contando algo de mi cabeza. I, I, I'm not, I'm not just telling you something out of my head. We're reading it from. La palabra the Bible. de Dios vino a Redemption West Mesa. The word of God came to Redemption West Mesa here today. ¿Qué vas a hacer? So what are you going to do? ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? El huir de Dios es pecado y siempre tiene consecuencias. Running away from God is sin and always has consequences. Jonás finalmente oró. Jonah, at the end of all of it, prayed. Y digo finalmente porque los marineros ya le habían dicho, hey, cuate, ponte a orar. And I say at the end because the sailors on the boat had already told him, Jonah, start praying. ¿Cuántos marineros no te han dicho a ti, hey, Josué, ponte a orar en esta situación? How many sailors have, have told you, hey, you should pray in this situation? No, espérame, déjame, lo busco en el internet. Now, just a second, let me look on the internet to find out what Me duele aquí el pecho, internet me va a decir cómo, cómo hacerle. I have some chest pain, maybe the internet will tell me what's wrong with me. ¿Y qué crees que pasa? What do you think happens? Se pone peor la cosa. It just gets worse. No, le voy a hablar al doctor. I better call the doctor. ¿Por qué no oro primero? Why don't I pray first? ¿Por qué no la primera cosa que haga, en sea lo que sea mi situación, me pongo de rodillas y le pido a Dios por sabiduría y por salvación? Why isn't our first reaction to get down on our knees and to ask God for salvation and for wisdom? No es lo primero que debemos hacer. Isn't that the first thing that we should be doing? Pueblo de Dios, no es lo primero que debemos hacer. People of God, isn't that the first thing we should do? Jonás oró y Dios le permitió su liberación. Jonah prayed and God permitted him his freedom. Es que a veces es cuando estamos en el fondo, cuando todo está derribado y no tenemos esperanza. Sometimes it's only when we're at the bottom when everything has been broken down and we don't have any more hope. Es cuando a veces estamos abiertos a escuchar a Dios. That, that's the only time that we're open to hearing from God. Es como cuando decimos, nunca te das cuenta de que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es todo lo que tienes. Sometimes, uh, there's a saying that says, sometimes you don't realize that, God, that Jesus is the only thing you need until Jesus is the only thing you have. No necesitas un nuevo trabajo. You don't need a new job. No necesitas más dinero en tu cuenta de ahorros. You don't need uh, more money in, in your bank account. No necesitas nuevas vacaciones. You don't need to take another vacation. Lo que tú necesitas es a Jesús. What you need is Jesus. Lo que tus hijos necesitan es Jesús. What your children need is Jesus. Lo que tu matrimonio necesita es Jesús. What your marriage needs is Jesus. Los que tus hijos adultos necesitan es Jesús. What your adult children need is Jesus. Lo que tu nieto y tus nietas necesitan es Jesús. What your grandchildren and your uh, grandson and granddaughter need is Jesus. Lo que tu compañero o compañera de trabajo necesita es Jesús. What your coworker needs is Jesus. Cuando estamos ahí en el fondo es cuando nos damos cuenta de estas cosas. When we're there at the bottom is when we realize these things. Jonás se dio cuenta que Dios le amaba. Jonah realized that God loved him. Y Dios disciplina a los que ama. And God disciplines the ones he loves. Dios disciplina 
a los que ama. God disciplines the ones he loves. Jonás tuvo fe en Dios. Jonah had faith in God. Y esto lo escuché del pastor Tom Schrader. And this is something I heard from Pastor Tom Schrader. Y él dijo que no era de él, que era de alguien más, pero que no se acordaba de quién era. And he said it came from someone else that he had heard from, but uh, he didn't remember who it was. <laughs> Fe es tener la habilidad de ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Faith is having the ability of seeing things from God's point of view. No desde tu punto de vista. Not from your point of view. ¿Qué podía ver Jonás? What could Jonah see? Estaba viendo puras tripas adentro. Pero cuando él puso su fe en Dios, entonces él podía ver como Dios estaba viendo. Jonás entendió la gracia de Dios, Jonás entendió la soberanía de Dios y de alguna manera se sometió a ella. Jonah saw the grace of God, he saw God's sovereignty and one way or another he was able to put his trust in God. Amén. Amen. Oramos. Let's pray. Padre, gracias porque hoy podemos recibir tu palabra. Lord, thank you that we can receive your word today. Gracias de que es viva, es eficaz, es, y que tiene poder para hoy, Señor. Thank you that your word is alive, that it is effective, and that it has power today. Gracias por mostrarnos gracia una y otra vez. Thank you for showing us grace time and time again. Perdónanos por pecar. Forgive us for sinning, Lord. Perdónanos por correr lejos de ti. Forgive us for running away from you. Perdónanos, Señor. Forgive us, Lord. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amen. Amen.